0: Wenn die Geschäftsleitung das nicht treibt und die Rahmenbedingungen schafft und auch den, die Basis schafft für den Dialog, dann ist das meistens ein Rohrkrepierer.
1: Change, dieses Machtwort der Neuzeit, ist überall zu hören. Change Management ist ein Begriff, der in der BWL, aber auch in anderen Bereichen häufig vorkommt. Der Titel dieser Episode, erfolgreicher Change, nur unter Druck möglich? ist nur einer der Titel in der interessanten Podcast-Reihe Go-CIO. Dem Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierten von und mit Matthias Hess. Herzlich
2: willkommen. Ja, das Thema Change und sicherlich eines der spannendsten und klassischsten Themen in diesem Umfeld ist der sogenannte Semmelweis-Reflex. Viele werden es kennen. Der Semmelweis-Reflex geht dahin, Ignaz Semmelweis war Arzt, 1846 an einer Klinik in Wien und dem fiel irgendwann auf, dass die ähm, Sterberate unter jungen Müttern deutlich gesenkt werden könnte, wenn man sich vernünftig die Hände und das Besteck, also die, die Instrumente reinigt. Und damit hat er auch äh, Erfolge zu verzeichnen. Man nennt ihn oder man nennt ihn heute auch den Retter der Mütter, der wahrscheinlich Millionen Menschen das Leben gerettet hat, vielleicht auch mein Leben. Was ist passiert? Er versuchte dann, diesen, diese Veränderung unter seinen Ärztekollegen zu verbreiten und ist damit auf ärgste Anfeindungen gestoßen, was am Ende dazu geführt hat, dass er sogar entlassen wurde und am Ende in einer Nervenheilanstalt gestorben ist. Also Zeit seines Lebens hat er nie die Wertschätzung erfahren für das, was er entdeckt hat, weil seine Kollegen sich damals überhaupt nicht vorstellen konnten, dass sie sogar selber die Ursache sein konnten, für, diesen, für diese hohe Sterblichkeit unter den Müttern. Und ein Argument von damals war auch immer, wir haben ja keine Zeit, uns auch noch immer die Hände zu waschen vor jeder Operation, vor jedem Eingriff, den wir da tun. Ja, wenn man das heute hört, kann man nur sagen, unglaublich. Aber das waren so die Zeiten. Und deswegen auch heute unser Titel, Change Management nur unter hohem Druck möglich. Dafür habe ich heute hier bei mir zu Gast, Emma Gorich. Hallo, Emma.
0: Hallo, Matthias. Grüß dich.
2: Elmar ist Change Manager und Umsetzungsexperte und seit Jahren in diesem Umfeld tätig, mit viel Erfahrung, Dinge zu verändern, auch äh, in die Richtung hin, die Hürden, die auf diesem Weg liegen, immer wieder zu meistern. Elmar, aber stell dich doch selbst kurz nochmal vor.
0: Ja, ich bin äh, seit vielen, vielen Jahren selbstständig, das heißt genau genommen seit 15 Jahren. Ich habe da vorhin vornehmlich in amerikanischen, vornehmlichen amerikanischen Unternehmen gewirkt, in Executive Funktionen. habe eine Zeit in den USA gelebt, dort viel gelernt. Und was mich immer fasziniert hat, war die Beziehung zwischen Menschen und BWL, also alles, was so mit Menschenführung zu tun hat. Und meine Herzensangelegenheit ist Vertrieb und da greift Psychologie mit rein. Also ich habe eine psychologische Zusatzausbildung und das hilft mir sehr gut, Menschen zu verstehen. Und das ist gerade in diesem Change-Umfeld, denke ich, sehr wichtig.
2: Wie würdest du denn Change an sich erstmal definieren? Ich sag mal, wir haben ja verschiedene Arten von, von Veränderungen, sei es technischer Natur, sei es auch, sag ich mal, wenn wir jetzt im, im Kontext von Verträgen reden, die Verträge, die geändert werden müssen. Aber das ist ja eigentlich nicht das Thema, worum es uns heute hier geht. Na
0: gut, grundsätzlich beginnt ein Change-Projekt in dem Bewusstsein, dass sich im Unternehmen, in einer Gesellschaft oder bei einer Person etwas ändern sollte. Und es muss manchmal auch herausgearbeitet äh, werden, was sich verändern soll und vor allen Dingen wie. Und äh, da sind wir dann im Bereich der Zieldefinition. Was will man eigentlich mit einer Veränderung bewirken? Das kann mehr Umsatz sein, das können Cost-Saving-Programme sein, das kann aber auch Verhaltensänderung sein. Und äh, letzteres ist eigentlich das Schwierigste.
2: Mhm. Unser Titel ja heute, dass erfolgreicher Change nur unter Druck möglich ist. Würdest du dem so zustimmen? Äh, jein. Also es gibt äh, Projekte, die laufen
0: von Anfang an sehr strukturiert. Da ist auch ein gewisses Bewusstsein da bei den Menschen, die das äh, initiieren. Aber es gibt auch viele Projekte, da ist ein sehr großes Beharrungsvermögen. Da möchte der Kunde letztlich äh, sehr kurzfristig Ergebnisse erzielen. Und Change hat immer etwas mit Geduld zu tun. Das heißt also da, wo man mit Menschen arbeitet, also wo man nicht auf der prozessualen Ebene ist, ist es schwierig, Menschen dazu zu bringen, das zu tun, was eigentlich letztlich mit diesem Change-Gedanken passieren soll. Mhm. Und das braucht Geduld, das braucht Einfühlungsvermögen, das braucht auch manchmal Moderation, aber irgendwann muss entschieden werden. Und wie gesagt, dafür gibt es Methoden, die das alles zusammenführen, um dann letztlich auch fundierte Entscheidungen treffen zu können. Mhm.
2: Hast du mal ein Beispiel aus deiner Projekterfahrung heraus, wo du selber als, als Change-Manager unterwegs warst und Unternehmen helfen konntest, diesen Wandel ja, zu bewältigen. Ja, ein, ein ganz aktuelles Fall
0: aus einem äh, Mandat. Also äh, ich würde würd jetzt nicht den Namen nennen, aber es ist ein Systemhaus, das sich schwerpunktmäßig mit ERP-Software beschäftigt, durchaus international äh, positioniert, äh, gehobener Mittelstand und dieses Unternehmen lebt als Systemintegrator von Lizenzumsätzen jetzt kam dieses ganze dieser ganze Cloud-Hype und äh, die Mitarbeiter des Unternehmens also die Consultants und auch die Führungsebene waren immer noch auf Lizenzumsätze gepolt aber die Kunden fragten halt Cloud-Services nach und äh, das war im Grunde ein wie soll man sagen ein ganz dickes Brett das da gebohrt werden musste weil das Bewusstsein dass Cloud die Zukunft ist ob man das jetzt gut findet oder nicht spielt da keine Rolle aber äh, auch der Hersteller dieser Software baut Cloud-Kompetenzen auf, die die Partner, also dieses Unternehmen, von dem ich spreche, ist ein Partner eines großen ERP-Anbieters, äh, hat diese Expertisen nicht aufgebaut und deshalb haben die das natürlich auch weit von sich gewiesen. Und äh, als ich dorthin kam, äh, waren da degressive Umsätze. Das heißt, die Kosten in den Projekten explodierten zum Teil. Man versuchte sich krampfhaft an Projekten festzuhalten, die Dinge vielleicht auch manchmal ein bisschen komplizierter zu machen als nötig. Und diese ganze Cloud-Thematik wurde ausgeblendet. Ergo. Es ging darum, ein Bewusstsein zu schaffen, einen zweiten Vertriebsweg, eine zweite Mannschaft aufzubauen, die in diese zukunftsweisende Cloud-Technologie geht. Und äh, das waren schon spannabhebende Prozesse, wie man in der Fertigung sagt.
2: Das heißt, ihr habt ein zweites Parallelteam aufgebaut und gar nicht das alte Team irgendwie in die andere Richtung gebracht? Oder wie kann man sich das naja, vorstellen? Naja, man
0: muss, man muss jetzt überlegen, ähm, was passiert mit Menschen, die vielleicht über 10, 15, 20 Jahre in einer Denkwelt verhaftet sind. Da kann man mit Appellen nicht viel machen. Das muss von, also wie wir sagen, intrinsischer Motivation kommen. Ja, ich bin bereit, ich sehe ein, das ist die Zukunft. Ich bin bereit, mich dahin zu orientieren und auch zu lernen. Und das ist erstmal eine Frage von Bewusstsein, weil es gibt immer das Ja, aber. Ja, aber, da haben wir jetzt keine Zeit zu, oder Ja, aber, da ist das und das Projekt noch vor der Brust. Und Ja, aber, das machen wir nächstes Jahr, weil im Moment läuft es noch gut. Also das sind immer so, ich sag mal, Aufschiebestrategien. Und äh, wenn man jetzt hergeht und sagt, wie kommt man an dieses Thema ran, dann ist es immer nötig, erstmal alle Protagonisten in einem Raum zu haben und mit denen erstmal Grundsatzdiskussionen zu führen. Das ist enervierend, aber hilft letztlich herauszufiltern, also für uns als Consultants herauszufiltern, äh, wer ist da überhaupt geeignet mental. Wer ist bereit, da auch Energie reinzutun? Gibt es da eine gewisse Grundbegeisterung oder sind da sehr viele Bedenkenträger? Mhm. Und das erstmal zu sortieren, ne? das ist erstmal die, der, die schwierigste Übung. Und dann muss man Dialoge in Gang setzen und einfach mal sagen, gut, wenn das die Zukunft ist, von heute an gerechnet in drei Jahren wird das einen äh, Anteil von 80 Prozent am Umsatz haben, was muss man da gezielt machen? Und dann würde man, äh, ich sag mal, einzelne Felder diskutieren, ob das Consulting ist, ob das Technik ist, was auch immer. Und kommt äh, zu Handlungsfeldern, die dann im Einzelnen betrachtet werden. Also es ist ein Prozess.
2: Mhm. Und würdest du sagen, dass dann manche Leute denen auch gar nicht mitgehen können, wollen, die man dann auch besser gar nicht dazu zwingen sollte? Oder wo würdest du da die, die Unterscheidung machen?
0: Ja, also mit Zwang ist da eigentlich nicht zu arbeiten, also Restriktionen dann, weil das würde sofort Blockadewirkung machen, äh, erzeugen. Wichtig ist, dass die einzelnen Personen eine Stimme bekommen und ihre Meinung artikulieren können in einem frühen Stadium. Äh, man wird nicht alle überzeugen können, aber es ist letztlich auch die Frage, was ist der ökonomische Nutzen und der persönliche Nutzen. Also ich glaube, dass Menschen, die lange in einem bestimmten Business sind, durchaus begreifen, wenn sich da etwas verändert, dass sie irgendwann nicht mehr mitspielen können. Also wie Gorbatschow gesagt hat, wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Ich glaube, dass da schon sehr frühzeitig eine Erkenntnis reift, hoppla, das ist noch meine Welt oder ich gehe in drei Jahren in Rente, da muss ich mich eh nicht mehr mit beschäftigen. Auch dieses habe ich mhm. sehr oft gehört und erlebt. Also man muss an den Menschen heran, Einzelgespräche
2: führen, man muss das in Gruppendiskussionen auflösen und das ist eben das, was Zeit kostet. Würdest du denn schon sagen, dass jüngere Leute vielleicht eher bereit sind, sich zu verändern, als jetzt vielleicht Menschen in einem etwas gehobeneren Alter? Also generell würde ich mal sagen,
0: ja. Aber der Mensch ist ein maximal komplexes Wesen. Und äh, es gibt, äh, abhängig auch von Hierarchiestufen, durchaus jüngere Leute, die darauf äh, beharren, dass sie letztlich nichts abgeben wollen von ihrem Machtportfolio oder von ihrem Wirkungskreis. Also grundsätzlich sind jüngere Menschen offener. Grundsätzlich sind jüngere Menschen auch bereit, dazu zu lernen und die sind auch mit manchen Dingen ganz einfach vertraut. Ob das jetzt technikorientiert ist oder ob das auch prozessual ist, diese ganzen Möglichkeiten, die es da technisch heute gibt. Aber ich spüre in fast jedem Projekt, dass die Geschäftsleitung wichtig ist. Die Mitarbeiter kriegt man noch eingefangen, aber wenn die Geschäftsleitung die Notwendigkeit nicht sieht, oder meint, sie muss da sehr autokratisch
2: arbeiten und mit,
0: mit dem Druck auch vielleicht, äh, dann geht das schief. Mhm,
2: oder wenn die selbst nicht überzeugt sind davon, gar ja. wirklich komplett ja. überzeugt und diesen Weg, Weg gehen wollen. Also
0: Change ist Chefsache, muss man mhm. ganz klar sehen. Nicht? Also mhm. wenn die wenn die Geschäftsleitung äh, das nicht treibt und die Rahmenbedingungen schafft und auch den die Basis schafft für den Dialog, dann ist das meistens ein Rohrkrepierer.
2: Also ich kann mich noch erinnern, ich war mal so um die 25 Jahre alt, als ich in so einer Gruppe von 40 Leuten äh, auf einem Seminar war und dann fragte am Anfang der Dozent so, hey, wie veränderungsfähig und willig seid ihr denn? Ne? Und wir natürlich alle, also waren so alle um die 25 äh, Jahre alt und wir alle, na wir, natürlich, wir, wenn nicht wir, wer dann? Ne? Und er so, hey, super, findet er gut? Und dann so vor Mittag sagt er dann so, ja, jetzt würde er sich gerne wünschen, dass wir unseren Lebenslauf mal runterschreiben, daraus ein Gedicht machen. Und das nach dem Essen mal vorsingen. Vorsingen? Vorsingen, genau. <lacht> Und das war für mich so ein Schlüsselerlebnis. Äh, no, dann noch nicht, weil ich erst gesagt habe, ja, warum denn? No. Ich kann aber gar nicht singen. Ich habe auch gar keine Zeit, weil wir ist irgendwie keine Zeit da das zu tun. Also die klassischen äh, drei Themen, die man immer so aufruft. Und wir hatten von, von 40 Leuten war nur einer. Das war auch so ein bisschen der Verrückte aus dieser Truppe, der gesagt hat, ja klar, mache ich. Und alle anderen haben wirklich massiv dagegen äh, interveniert, kann man sagen. Und das hörte der Dozent sich so eine Weile an. Und irgendwann sagte er, wissen Sie, vor nicht mal drei Stunden haben Sie noch alle gesagt, wie veränderungsbereit Sie sind. Und wenn es einen dann wirklich trifft mit Dingen, die, die man nicht gerne macht, die man vielleicht nicht kann oder nicht glaubt zu können, dann ist man ganz schnell da, wo Sie jetzt gerade stehen. Und dann haben andere immer noch weiter argumentiert und gesagt, naja, aber in dem Fall ist es irgendwie anders. Aber ich habe mir dann schon, ich habe mich dann schon ein bisschen erwischt gefühlt, so unter dem Motto, Mensch, da hat er schon irgendwie recht, ne? Wenn es uns dann selber betrifft, und, und so geht's es halt vielen Leuten auch, die haben Angst, die die können nicht singen oder können denken, sie können nicht das, was man von ihnen in Zukunft verlangt. Die sehen nicht den Sinn. Warum soll ich da meinen Lebenslauf aufschreiben? Okay, kann man jetzt tatsächlich diskutieren, wo der Sinn dahinter ist. Aber ich glaube, da fehlten wirklich diese Dinge, und das ist mir bis heute, ungefähr 25 Jahre später, immer noch in Erinnerung geblieben, dieses Erlebnis. Also zeigt das ja eigentlich genau. Wie, dass wir es eigentlich nicht so richtig wollen mit diesen Veränderungen.
0: Naja, es ist letztlich auch eine Frage, wenn man das Beispiel mal weiterspinnt, wie fühlt sich der Einzelne abgeholt? Also ich mache da immer so gern die Zukunftsreise. Das heißt, wenn man jetzt einen 40-, 45-Jährigen, was weiß ich, Consultant hat, der Projekte betreut, und man sagt dem, gut, da... Wissen Sie, tut sich dies und das im Markt und man, man greift diese Tendenzen mal ein bisschen auf. Auch Robotik ist ja im Moment in aller Munde. Wie sieht denn so Ihr Arbeitsumfeld von heute an gerechnet in fünf Jahren aus? Wie sehen Sie Ihre Perspektive? Und dann kommen die Leute ins Denken. Nicht? Und da wird am Anfang natürlich äh, immer vermutet, das sind jetzt so psychologische Spielchen, da werden also irgendwelche äh, Zusammenhänge konstruiert. Aber im Grunde, der Mensch neigt dazu, sich erstmal zu schützen. Äh, warum soll ich mich verändern? Es läuft ja eigentlich alles ganz gut und ich spüre da keinen Druck. Und dann fängt man an, also auch mal andere in so eine Gruppe zu bringen, die letztlich äh, sagen, naja, man kann es ja mal probieren oder was sind die Vorteile und so weiter. Also da finden sich Mehrheiten. Und entscheidend ist eigentlich, dass man erstmal keinen zurücklässt, also dass man ergebnisoffen in diese Gespräche geht. Und es wird immer welche geben, die das auch mental vielleicht gar nicht wollen. Ja, und äh, wie man so sagt in der Psychologie, die Motivation, die muss von jedem Einzelnen kommen, intrinsisch. Motivare, bewegen, also man, man kann Leute nicht motivieren. Motivieren müssen sie sich selbst. Und äh, da gibt es äh, verschiedenste Möglichkeiten, sowas auch transparent zu machen, anhand von Beispielen, anhand von allgemeinen Aussagen, die auch publiziert werden. In der Regel ist es so, dass die Geschäftsleitung sich irgendwann ausklingt und lässt die Leute diskutieren und machen. Die kommen sogar mit guten Vorschlägen, aber die werden dann nicht umgesetzt. Also in dem Projekt, mhm. von dem ich eben sprach, war alles bis im bis ins Detail diskutiert mit den Fachebenen. Da war auch eine relativ hohe Akzeptanz und Bereitschaft, etwas zu verändern. Aber die Geschäftsleitung war der Meinung, das machen wir nicht jetzt. Erstens haben wir das Budget nicht, zweitens haben wir keine Zeit und drittens ist das auch alles gar nicht so wichtig. Ja, wir mhm. kommen mit unseren Lizenzgeschäften noch gut zurecht. So, da, da haben die, also, ich will nicht sagen sechsstellig, aber da haben die wirklich eine Menge Geld zum Fenster rausgeworfen, haben die Leute, wie man so schön sagt, heiß gemacht. Und da wollten die loslegen und dann kam die Blockade. Und das ist etwas, das trifft man mehr oder minder ausgeprägt in verschiedenen Projekten. Mhm. Und da muss man als Consultant rechtzeitig die Sensibilität haben, auch äh, ernste Gespräche zu führen mit der Geschäftsleitung, auch mit Vier-Augen-Gesprächen. Äh, das fällt dann nicht in die Kategorie, wie man Freunde gewinnt. Äh, da kann es auch sein, dass die mal den Stecker ziehen und sagen, also das lasse ich mir von Ihnen nicht sagen. Äh, deshalb ist es wichtig, dass man als Change Consultant auch ein gewisses Alter hat, Erfahrung hat, Graue Haare helfen da, da kann man auch schon mal Dinge sagen, die man sich vielleicht so als 30-Jähriger nicht zu sagen traut. Wenn man nachweisen kann in der Expertise, dass man auch mal auf der Seite des Tisches saß und Führungsverantwortung mhm. hatte. Und da hilft dann vielleicht auch so ein kleiner Blick in die Vergangenheit, wie habe ich das angefasst. Ich habe auch früher als operativer Manager Change-Projekte gehabt, ob ich sie wollte oder nicht, da wurden Firmen gemerged. Da hatte ich plötzlich äh, alles dreimal, vom Controller bis zum Vertriebsleiter und das musste alles integriert werden. Äh, alles Dinge, die im, einem im normalen Leben begegnen und äh, da macht man Fehler. Und wenn man das so als Berater macht, kann man sich diese Fehler nicht erlauben. Das muss also relativ sauber, äh, strukturiert ähm, ja, eingefaced werden und dann auch letztlich in einen Transfer gebracht werden.
2: Jetzt, wenn ich mit, mit Menschen gerade im IT-Bereich spreche, mit CIOs, IT-Leitern, dann kriege ich häufig zu hören, naja, wir sind das ja gewohnt, uns zu verändern. Die Technik verändert sich ständig und das machen wir eigentlich seit Jahren mit. Also eigentlich ist das für uns gar kein Thema. Wo ich sagen muss, bin ich mir jetzt nicht so sicher. Wir, wir erleben ja doch gerade, sag ich mal so, dieses Thema Cloud und, und Rechenzentrum. Das, da sind wir jetzt, glaube ich, ganz gut schon über den Berg rüber, dass viele das jetzt erkannt haben und der, und, der, und der Druck da teilweise vielleicht auch so groß war, dass man da einfach jetzt, sag ich mal, in die Richtung sich auch bewegen musste. Aber das sind natürlich schon fundamentale Veränderungen, die jetzt auch so eine IT-Abteilung betreffen. Sag mal, das fängt an mit mit einem Cloud-Thema, das geht weiter über Methodiken, wie ich in, wie ich jetzt Projekte mache, dass ich die halt nicht mehr über zwei Jahre so eine ERP-Einführung plane, äh, sondern dass ich das, sage ich mal, unter diesem äh, Wort Agilität dann auch auch durchführe. Und das geht so weit, dass ich als CIO mich auch selber fragen muss, wo muss ich mich denn hin verändern? Bin ich weiterhin nur der Verwalter der IT, so wie es in der Vergangenheit ja häufig war? Oder will ich mich jetzt auch und muss ich mich auch mehr in die Richtung entwickeln, ein Unterstützer des Businesses zu werden, um deren äh, sag ich mal, Anforderungen, um die Anforderungen unserer Kunden viel genauer zu kennen und auch mitzuhelfen, die viel besser umzusetzen?
0: Eindeutig ja. Also es gibt viele Mittelstandsunternehmen, die ich bet persönlich betreuen durfte, da wird der CIO schon aufgewertet in Richtung strategischer Bestandteil der Geschäftsleitung. Der muss das aber wollen und der muss auch äh, sich seiner seine Bedeutung bewusst sein. Das heißt, es geht nicht mehr nur äh, um Budgetverhandlungen und äh, habe ich also meinen Laden im Griff und, und läuft die Fertigung und die IT, sondern es geht letztlich darum, äh, Impulse zu setzen für Veränderungen. Bevor man etwas verändert, muss man erstmal wissen, macht das Sinn, muss man das betriebswirtschaftlich natürlich untersuchen. Aber es gibt mittlerweile ausreichend Literatur und Beispiele. Die Zeitungen sind voll von diesen ganzen Themen der Digitalisierung. Das heißt, diese Pionierarbeit ist geleistet. Und äh, der CIO, der an seine Zukunft denkt, der nicht drei Wochen vor der Pensionierung steht, äh, wird schon notgedrungen sich mit manchen Themen beschäftigen müssen. Die Frage ist, ob er es noch initiiert. Also äh, ich sag mal, ab einem gewissen Alter ist der Zwang zur Veränderung oder der Drang zur Veränderung nicht mehr so ausgeprägt, wie wir eben gesagt haben. Aber die Themen kommen ja auf das Unternehmen, auf die Entscheider zu. Und dann ist es vielleicht klüger, sich einen Assistenten zuzulegen, dem man das überträgt. Wir hatten eben über die Parallelität gesprochen. Also ich würde immer dazu voten, erstmal das normale Business weiterlaufen zu lassen, nicht alles zu ändern oder gar nichts zu ändern am bestehenden Prozessmodell. Und äh, neue Welten zu denken, mhm. vor, nach und quer denken und dann parallel irgendwann, äh, ich sag mal, den Erfolg äh, nachweisen und dann kann man das miteinander verschmelzen und ein Konzept oder einen Change mit dem anderen, äh, äh, mit dem anderen auszutauschen. Ja. Also das ist, sollte parallel sein, weil jede Art von Störung des normalen Betriebsablaufs,
2: wenn nicht gut durchdacht, führt zu Misserfolgen, führt zu Frust. Und es kann ganz Unternehmen ruinieren. Ja, also ich war mal vor, ich glaube vor zwei Jahren auf einer CIO-Konferenz, da sagte der Keynote-Speaker, äh, ja, haben Sie schon ein CDO an Ihrer Seite oder haben Sie Ihren Job gemacht? <lacht> Durchaus etwas äh, provokant, gar keine Frage. Da war es auch erstmal mucksmäuschen still. Ähm, und das ist ja genau so ein Thema, so dieser CDO, der dann wahrscheinlich auch gerufen wird, wenn die Geschäftsleitung so ein bisschen das Gefühl hat, dass man da vielleicht nicht schnell genug unterwegs ist.
0: Naja, ich kenne einige CDOs, die aus der CIO-Funktion gewachsen sind, die sich auch mit sehr viel Energie weitergebildet haben. Die sind, ich sag mal, was also Theorie angeht, voll drauf und bringen das auch in die Praxis. Es gibt auch immer mehr CDOs, die diese psychologische Komponente mitbewegen, was natürlich für Consultants sehr hilfreich ist, weil man kann parallel mit dem Verantwortlichen ein Projekt aufsetzen und begleiten. Man steht nicht selber in der Umsetzungsverantwortung. Äh, und der Nebeneffekt ist eben, da wächst eine Person in das Thema hinein, die auch hinterher im Unternehmen verbleibt. Das mhm. heißt, der, der Consultants äh, oder der Interim Manager geht irgendwann aus dem Projekt wieder raus. Mhm. Und äh, das ist eigentlich der optimale Weg. Nur dazu braucht es eben ein gewisses Bewusstsein. Und das ist manchmal sehr schwierig zu erzeugen. Aber mhm. es geht.
2: Und was würdest du denn jetzt jemandem empfehlen, so auf einer Ebene CIO, der sein, mal, sein Team von 50, 100, 200 Leuten hat, der dann schon spürt, dass da eine Veränderung notwendig ist, dass die Leute sich bewegen müssen aus ihrer, weiß ich nicht, Rechenzentrumsdenke, aus ihrer alten Hierarchie, Projektabwicklungsstruktur da rauszukommen?
0: Ja gut, die erste wichtigste Frage ist für jeden Menschen grundsätzlich, egal in welcher Position er ist oder in welchem Job er ist, was will ich eigentlich mit meinem Leben und meinem Wissen tun, wo will ich meine Karriere machen, wo will ich überhaupt Karriere machen, bin ich bereit, auch auf Neuland zu gehen, bin ich bereit, auch Risiken einzugehen. Das muss jeder erstmal mit sich selber oder idealerweise mit einem Coach machen. Und wenn ich diese Grundsatzfrage für mich beantwortet habe, dann gibt es nur eins, das ist lesen, 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 informieren, informieren, informieren. Und äh, das Wissen ist heute so umfassend auch dokumentiert, also jeder kann sich jede Information besorgen, äh, das war vor Jahren noch anders und die, die sich damit beschäftigen, werden auch jeden Tag reicher und äh, finden dann auch Gefallen an gewissen, ja wie soll ich sagen, Risiken, weil Risiken sind managbar. Mhm. Und äh, ich denke mal, es ist eine Challenge, es ist ein, ein Neuausrichten der Person und äh, jedes Unternehmen kann froh sein, wenn es ein oder zwei solcher Personen hat, die das gerne machen wollen.
2: Würdest du denn sagen, dass generell die Bereitschaft, sag ich mal, sich diesem Thema Change auch professionell anzunehmen, gewachsen ist in den letzten Jahren? Und, und wie siehst du den Ausblick?
0: Also äh, ich glaube nicht, dass Change im Moment ein Modewort ist. Da gibt es andere Begriffe wie agil und so weiter. Also ich habe Change-Projekte gemacht schon vor 20, 25 Jahren. Und äh, alles, was sich in Unternehmen verändert, und es verändert sich immer etwas im Unternehmen, ist im Grunde ein Change-Projekt. Die Frage ist, äh, wie brisant ist das heute? Heute hängen davon ganze Zukunft ab, von Unternehmen, von Menschen. Das heißt, die Welt dreht sich schneller. Nehmen wir mal das ganze Thema KI. Ja, das heißt also, was ich heute mit KI erzeugen kann und, und produzieren kann an Entscheidungsvorlagen, an Ergebnissen, äh, das war früher undenkbar. Und äh, dadurch wird natürlich auch diese Taktfrequenz äh, höher. Das heißt also, derjenige, der ein Projekt treibt, ob er jetzt mit Scrum arbeitet oder mit Prinz 2, ist, ist wurscht. Äh, er steht unter einem gewissen Druck. Und äh, gerade agile Teams äh, stehen extrem unter Druck, was man psychologisch eigentlich gar nicht so unterstellen würde, weil die agilen äh, Teams neigen zur Selbstausbeutung, das heißt sie arbeiten also frei von Zeit, nur an der Idee und äh, kennen dann manchmal weder Feierabend noch Familie und das führt dazu, dass da auch äh, Burnout-Tendenzen sind, was wir Psychologen natürlich auch entsprechend sehen und dagegenwirken. und da ist, denke ich mal, ein externer Beistand gefragt, mhm. dass das nicht passiert. Was ich lerne ist, dass wenn man sauber ein Projekt strukturiert, wie eben beschrieben, dann findet man auch Mehrheiten und man muss auch akzeptieren, sich dann vielleicht von Menschen zu trennen, die in diesen, ja, in diesen Zyklus nicht mit reinpassen. Okay.
2: Wenn ich das mal zusammenfasse unter unserem Titel, den wir heute gewählt haben, Change Management nur unter Druck möglich Sag ich mal, ganz ohne Druck wird es wahrscheinlich nicht gehen, aber es ist eine flankierende Maßnahme. Es gehört viel Kommunikation dazu, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe. Viel Begründung. Äh, warum müssen wir denn diesen Weg gehen? Auch viel Überzeugung vom, vom Management, vom Top-Management, das auch vorzuleben. Das sind alles Punkte, die neben dem Druck auch wichtig sind, diese Veränderungen mitzugehen, die ja immer schneller werden, wie du ja auch gesagt hast. Heute haben wir nicht mehr zwei Jahre Zeit, um, um irgendeine, irgendeine Software einzuführen, weil dann gibt es uns vielleicht schon gar nicht mehr, wenn wir jetzt aus, aus IT-Sicht sprechen. Von daher hier, sage ich mal, die Notwendigkeit sicherlich, das auch professionell von vorne gleich anzusetzen, um dann auch in möglichst schneller Geschwindigkeit oder möglichst schnell diese Change-Projekte dann auch dann auch umzusetzen. Ja, Elmar, das war eine sehr spannende Folge heute. Vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank, hat mich sehr gefreut.
1: Erfolgreich Change absolvieren. Den Change so machen, dass er nicht, das haben wir gehört, psychologische Folgen mit sich bringt, die man nicht mehr steuern kann. Risiken sind managebar und der Faktor der Qualifikation ist so wichtig. In diesem Podcast erfahren Sie mehr über den CIO und alle Digitalisierungsinteressen, die er so haben muss, auch im Bereich des Change Managements. Heute in dieser Episode hatte Matthias Hess Elmar Gorich, den Change Manager und Umsetzungsexperten zu Gast. Seien Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei, wenn es heißt Go CIO, der Podcast für den CIO und alle Digitalisierungsinteressierte von und mit Matthias Hess.